0: Deutschland. Die Crime Doku von Bild. Luise. 29.08.2010 bis 12.03.2023.
1: Unser Haus. So still. Dein Platz. Für immer leer. Luises brutaler Tod hat zu unsagbarem Schmerz geführt. Durch die unzähligen Zeichen der Anteilnahme, Trauer und Hilfsbereitschaft haben wir von Anfang an gespürt, dass wir nicht allein sind. Von ganzem Herzen danken wir euch allen für eure Unterstützung in der schlimmsten Zeit unseres Lebens. Danke für die schnelle Beteiligung und riesengroße Unterstützung aller Einsatzkräfte und freiwilligen Helfer, die Tag und Nacht alles gegeben haben, unsere Luise zu finden. Danke an die Kriminalpolizei und besonders an die Abteilung Opferschutz, die uns jederzeit zur Seite stehen. Danke an Pastor Ijewski, die wundervollen Menschen der Pietät Siegen und den vielen anderen, die mit vereinten Kräften alles möglich gemacht haben, damit wir alle von Luisa Abschied nehmen konnten. Hab Dank für jedes liebe Wort, jede Umarmung, jeden stummen Blick, wenn einfach die Worte fielen. Luises Tod hat uns allen nochmal gezeigt, worauf es im Leben ankommt. Aufeinander aufpassen, Respekt, Zusammenhalt und füreinander Dasein. Wenn alles zerbricht, die Freude, unsere Träume, das gemeinsame Leben, so zählt dann das, was wirklich wichtig ist. Die Liebe. Luise, du wirst für immer in unseren Herzen bleiben.
0: Das ist die Traueranzeige für die zwölfjährige Luise aus Freudenberg im nordrhein-westfälischen Siegerland. Das hier ist ein ganz besonderer Fall und wir werden ihn ein bisschen anders erzählen als in den meisten anderen Episoden. Ich bin Stefan Netzeband. Hallo. Und ich bin Mirko Kasimir. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben in dieser Reihe über ganz unterschiedliche Verbrechen berichtet, über unfassbare Mordserien, über skurrile historische Gewalttaten, über schockierende Tötungen aus Leidenschaft oder die kranken Auswüchse von Geldgier und Ruhmessucht. Aber wir hatten noch nie einen Fall, der einen
1: so ratlos hinterlässt wie dieser hier. Freudenberg im März 2023. Bildreporter Jörg Völkerling.
2: Zwölf Stunden lang suchten die Einsatzkräfte in der Nacht auf Sonntag nach der vermissten zwölfjährigen Luise, bevor sie dann am Sonntagvormittag an diesem Abhang in die Tiefe blickten und den leblosen Körper der vermissten Schülerin entdeckten. Die Sanitäter und Feuerwehrleute arbeiteten sich dann mühsam zu ihr vor. Sie dachten zunächst, sie sei gefallen, gestürzt. Sie entdeckten auch eine Sprunggelenksverletzung, einen Bruch. Doch als dann die Experten von der Kripo-Gerichtsmedizin näher kamen, entdeckten sie zahlreiche Einstiche am ganzen Körper. Und es war noch vor Ort relativ schnell klar, dass hier wohl ein Gewaltverbrechen vorliegen müsste. Am Montagmorgen um 10.30 Uhr kam dann auch tatsächlich die Bestätigung vom Polizeipräsidium in Koblenz. Luisas Tod war Mord.
0: So berichtet der Bildjournalist aus dem Wald bei Freudenberg. Aus einer Region, die selten
1: Schlagzeilen macht aus historische Stadtkerne. Nicht weit entfernt von den großen Metropolen am Rhein liegt die romantische Fachwerkstadt Freudenberg. Im historischen Stadtkern Alter Flecken reihen sich giebelständige Fachwerkhäuser in Viererreihen aneinander. Eingebettet in eine herrlich grüne Wald- und Wiesenlandschaft können Besucher auf zahlreichen Wander- und Radwegen die Region erkunden. Viele kleine Stadtteile und Orte Freudenbergs begeistern mit idyllischen Plätzen, historischen Kirchen und beeindruckenden Aussichten über das Siegerland. Ein besonderes Highlight im Freudenberg ist der Frühlingsmarkt mit Seifenkistenrennen im April. Der Herbst- und Mittelaltermarkt im Oktober sowie der Freudenberger Advent am ersten Adventswochenende sind ebenfalls einen Besuch wert.
0: Weit entfernt von irgendwelchen Feierlichkeiten ist die Stadt nach dem Leichenfund im Wald. Die Bildzeitung,
1: am 14. März 2023. Wer hat dort Luisa ermordet? Freudenberg, ein vom Regen aufgeweichter Radweg, ein steiler Abhang und dichter Wald drumherum. Nichts erinnert an diesem Montag noch daran, dass hier in der Nähe eines früheren Bahnhofs nur einen Tag zuvor die Leiche der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg entdeckt wurde. Doch die Einwohner des Städtchens sind schockiert, denn nun ist klar, die Siebtklässlerin wurde ermordet. Die bisher durchgeführten Ermittlungen bestätigen den Verdacht, dass das Mädchen Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Aber was ist passiert? Rätselhaft. Luise kam von ihrer Freundin, doch ihre Leiche wurde nicht auf dem Weg nach Hause gefunden, sondern fast in entgegengesetzter Richtung. Ob der Fundort auch der Tatort ist, war gestern noch unklar. Ebenso ob ein knapp 400 Meter langer ehemaliger Eisenbahntunnel eine Rolle spielt, der sich nur wenige hundert Meter vom Fundort entfernt befindet. Die Leiche des Mädchens sollte gestern noch obduziert werden. Bislang schwieg die Polizei zur Todesursache. Laut den Angaben der Ermittler handelt es sich wohl nicht um ein Sexualverbrechen. Offen bleibt die Frage, wann und wo traf Luise ihren Mörder. Der
0: ungeklärte Mord an einem zwölfjährigen Mädchen erlässt, aus der Ferne zumindest, vielerlei Möglichkeiten zu. Innerfamiliäre Probleme, Trennungsdramen zum Beispiel oder die kranke Lust irgendeines gestörten Erwachsenen. Die
1: Lösung aber ist auf ganz andere Weise schockierend. 14. März, Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft in Koblenz. Es spricht der leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler.
3: Nach dem Ergebnis der Ermittlungen müssen wir nach derzeitigem Stand jedenfalls davon ausgehen, dass die Tat von zwei Kindern begangen worden ist. Aus dem Bekanntenkreis des Opfers. Das ergibt sich sowohl aus der objektiven Beweislage als auch aus dem Inhalt der Anhörungen, die wir von den beiden äh, durchgeführt haben. Aufgrund des kindlichen Alters der mutmaßlichen Täterinnen. Ähm, gehen wir von Strafunmündigkeit aus. Es ist ein Fall, der ist natürlich erschütternd. Es ist uns allen klar, das trifft für uns genauso zu wie für Sie alle. Das bedeutet aber in der Konsequenz zunächst einmal für uns als Staatsanwaltschaft und Polizei, dass keine strafrechtlichen Sanktionen erfolgen können, weil das Gesetz das verbietet und die beiden Kinder jetzt in die Obhut des Jugendamtes gegeben worden sind, das auch für alle weiteren Maßnahmen zunächst erst zuständig ist.
0: Ein Beben geht bundesweit durch die Presse. Kinder ermorden Kinder. Was ist bloß los? Was stimmt mit unserem Nachwuchs nicht? Am schlimmsten fühlt sich der Schock
1: natürlich vor Ort an. Bildreporter Jörg Völkerling in der Nähe des Schulzentrums von Freudenberg.
2: An normalen Unterricht ist hier an der este bejanaro gesamtschule natürlich nicht zu denken, zumal Opfer und Täterinnen dieselbe Klasse, die siebte Klassenstufe, besucht haben. Schulpsychologen versuchen jetzt ein bisschen den Schülern beizustehen äh, und auch die Trauerarbeit zu bewältigen neben dem ganz normalen Unterricht. Äh, währenddessen wird immer mehr gemutmaßt, was äh, diese beiden 12- und 13-Jährigen zu dieser Horrortat getrieben haben mag. Es ist davon Mobbing die Rede. Angeblich soll sich Luise bei einer Lehrkraft beschwert haben, dass sie gemobbt würde. Diese Lehrerin soll nichts unternommen haben. Gleichwohl sollen die beiden späteren Täterinnen sich dann durch dieses äh, Messerattentat quasi an ihre Mitschülerinnen gerecht haben.
1: alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
0: Es stellt sich also langsam heraus, die Tat hatte eine Vorgeschichte. Und bei den Täterinnen hat es wohl durchaus eine Planung für die Rache an Luise gegeben. Bild am Tag nach der Trauerfeier, am 25.
1: März. Am Mittwochabend nahm die Stadt Freudenberg bei einem feierlichen Gottesdienst Abschied von der ermordeten Schülerin Luise. Jetzt werden neue, schockierende Details zu der Tat bekannt. Offenbar haben die beiden kindlichen Täterinnen, 12 und 13 Jahre alt, den Mord gut vorbereitet und sich genau erkundigt, was ihnen droht. Laut Bildinformationen hat die Polizei die Handys der beiden Mädchen beschlagnahmt und ausgewertet. Dabei entdeckten die Ermittler Spuren, die belegen, dass die Täterinnen im Internet nach dem Stichwort Strafunmündigkeit suchten. Hintergrund? Offenbar war den beiden Mädchen bewusst, dass man erst mit 14 Jahren strafrechtlich für seine Taten belangt und vor Gericht verurteilt werden kann. Bild erfuhr weiter, die Messerattacke auf Luise soll bereits mindestens mehrere Tage vorher geplant worden sein. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Zwölfjährige die Haupttäterin ist. Sie soll Streit mit Luise gehabt haben. Ihre Komplizin hielt Luise offenbar fest, während die Zwölfjährige immer wieder zustach.
0: Jörg Völkerling im Wald bei Freudenberg, ein Abgrund in Sichtweite.
2: Am Sieg-Biggerad-Weg beginnen die letzten Meter von Luise vor ihrem Tod. Hier muss sie am Samstagabend gegen 19 Uhr äh, mit den beiden Klassenkameraden unterwegs gewesen sein, entgegengesetzt ihres normalen Heimweges. Es ist eine ziemlich abgeschiedene Gegend an der Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Hier, wenn man mal nach unten schaut, dann ist es eine 10 Meter tiefe Schlucht. Unten ist der Wildenburger Bach, der hier rauscht. Und auf den Hängen sieht man noch die Spuren vergangener Orkane, umgestürzte Bäume. Und ein sehr unwegsames Gelände, kein Handyempfang. Nachts ist hier kein Licht. So kann man sich auch vorstellen, vor welcher Herausforderung die Suchmannschaften standen in den Stunden, nachdem Luise vermisst gemeldet worden ist. Sie ist dann etwa 200 Meter weiter äh, in einer Schlucht gefunden worden. Von den Rettern, da kam aber schon jede Hilfe für sie zu spät.
1: Fokus online über den Tattag. Samstag, 11. März am Nachmittag. Die beste Freundin des Opfers meldet sich telefonisch bei den Eltern Luises gegen 17.30 Uhr. Dabei gab die 13-jährige Klassenkameradin aus der 7D der örtlichen Gesamtschule an, dass Luise sich auf dem Nachhauseweg befinde. Vom Wohnort der Freundin bis zum Elternhaus sind es drei Kilometer zu Fuß. Als Luise nicht heimkehrte, schalteten ihre Angehörigen die Polizei ein. Eine groß angelegte Vermisstenfahndung nahm ihren Lauf. So durchkämmte eine Einsatzhundertschaft das unwirtliche Wandergebiet namens Klein-Tirol. Personenspürhunde, sogenannte Mantrailer, suchten nach dem Mädchen. Ein Hubschrauber scannte das Areal mit einer Wärmebildkamera ab. Drohnen überflogen das Gelände.
0: Was ist in den Täterinnen vorgegangen beim Mord? Die
1: Psychologin Heike Wagner-Hollatz.
4: Die zahlreichen Messerstiche lassen die Hypothese zu, dass die Täterin zum Tatzeitpunkt emotional hochgradig aufgeregt waren. Ähm, da war eine hohe Emotion dabei, da war kein wirklich kognitives, kalkuliertes Denken mehr möglich, sondern die Täterin stachen immer und immer wieder zu, obwohl ihre Mitschülerin ja bereits verwundet war. Es könnte sogar sein, dass es ihnen aber auch ganz wichtig war, dass Luise wirklich stirbt. Vielleicht hatten sie große Angst, dass Luise sonst... Ähm, auspackt, dass die Tat ihnen ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Und sie wollten ganz sicher sein, dass Luise niemand erzählen kann, dass sie beiden die Täterinnen sind.
0: Für die Presse gibt es von vor Ort jetzt viel weniger zu berichten als bei anderen Mordfällen. Denn Opfer und Täter sind Kinder. Es gibt keine öffentlichen Hafttermine oder Anhörungen. Dafür wird im Land viel und erregt diskutiert. Ist der Fall wirklich so besonders, so einmalig?
1: Der Kriminologe Christian Pfeiffer bei Welt TV.
0: Ich würde mal erst mit den Jugendlichen vergleichen, die sind ja altersnäher. Dann sehen wir, dass es schon einen Riesenunterschied gibt zwischen Kindern und Jugendlichen. Bei den Jugendlichen kommen vorsätzliche Tötungsdelikte einschließlich der versuchten Taten pro Jahr 30, 40, 50 Mal vor. Und bei den Mädchen hier hat es zuletzt Jahre gegeben, wo kein einziges Mädchen mit tödlicher Absicht jemand anders verletzt hat oder gar getötet hat. Also es sind schon äh, Riesenunterschiede in der Entwicklung. Diese beiden Mädchen, äh, die nun hier als Täterinnen feststehen, sind eine extreme Ausnahme. Also diese Geschichte, die sich hier in Freudenberg geeignet hat, ist fast einmalig. Wie kann es sein, dass Kinder, die so etwas tun, nicht bestraft werden? Muss das Gesetz geändert werden? Ja, findet Bildkommentator Gunnar Schupelius. Es kann nicht so weitergehen. Wir haben die Zahlen gesehen.
2: Es gibt jede Menge unter 14-Jährige, die schwere Straftaten begehen. Und die Zahl der Tatverdächtigen nimmt enorm zu. Und es ist überhaupt nicht abzusehen, dass diese Tendenz abschwächt, dass sich sie abschwächt, sondern im Gegenteil, die Tendenz ist zunehmend. Es muss etwas geschehen. Es kann nicht so bleiben. Die Strafmündigkeit muss gesenkt werden.
0: Die Psychologin ist skeptisch.
4: Die Tatsache, dass Zwölfjährige in den USA als strafmündig eingeschätzt werden und bei uns hier in Deutschland nicht, liegt einfach daran, dass wir in jedem Land das eigene Rechtssystem haben. Und in Amerika wird vielleicht eher darauf geguckt, eine Art Abschreckung zu erzeugen. Man hofft darauf, wenn die Strafmündigkeit äh, weit unten ist, dass Täter abgeschreckt werden. Wir wissen aber aus vielen Ländern, dass dies nicht der Fall ist. Und hier in Deutschland ist es so, dass wir eher den Blick darauf wenden, ist ein Kind als Täter wirklich schuldfähig? Können wir jemand, der elf, zwölf Jahre alt ist, überhaupt schon als Täter ansehen?
1: Straßenumfrage der Bildreporter in Berlin im März 2023.
2: Es kann nicht sein, dass zwölfjährige oder 13-Jährige eine zwölfjährige Mitschülerin umbringen. Da sollte dann das Gesetz schon anders greifen, glaube
3: ich. Ich sag mal, für, für schwere Straftaten würde ich es mir überlegen. Für geringere sollten sie eine Chance bekommen, dass sie sich auf den richtigen Weg begeben. Also es ist richtig, dass sie nicht belangt werden, weil ich glaube, dass man mit dem Alter noch nicht äh, sagen, die Verantwortung hat.
4: Ich finde, äh, es sollte härter bestraft werden, auch bei Jugendlichen und wenn nötig sogar die Eltern reingenommen werden. Für
3: mich ist da großes Versagen der Eltern, nicht der Gesellschaft.
0: Also verurteilt müssen sie auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob, kann man jetzt nicht eine Zelle sperren und damit ist die Sache gelöst und dann nach ein paar Jahren oder kommen sie raus und da muss man, glaube ich, anders vorgehen, weil denen auch gar nicht wirklich bewusst ist, was sie vielleicht gemacht haben. Also dieses, es hat sich, glaube ich, wahrscheinlich hochgeschaukelt, aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich psychologisch darauf, ist es denen gar nicht bewusst oder haben die gar nicht das
3: Urteilsvermögen gehabt, das einzuschätzen, was sie gemacht haben. Wann würde ich den beiden Mädels in irgendeiner Einrichtung, ja, auf sozialer Ebene das wirklich mal 1, 2 Jahre. Eine Erziehungsmaßnahme, ja. Haftanstalt, weiß ich nicht, ob das was bringt.
1: Die Zeitung Die Welt am 12.09.2023. Ermittlungen im Fall Luisa eingestellt. Strafunmündigkeit. Ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod der 12-jährigen Luisa aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg hat die Staatsanwaltschaft Siegen die Ermittlungen eingestellt. Grund dafür sei die Strafunmündigkeit der tatverdächtigen Mädchen, teilten die Ermittler mit. Eine Anklage oder einen Prozess wird es damit nicht geben. Einschätzung des Rechtsanwaltes Alexander Stevens.
2: Die Chancen dafür, dass die mutmaßlichen Täterinnen wieder ein ganz normales Leben in Anführungszeichen führen können werden, stehen dennoch nicht schlecht. Weil das Strafrecht schon gar nicht anwendbar ist, wird es zum Beispiel überhaupt nicht zu irgendwelchen negativen Eintragungen in ein Führungszeugnis, ein Erziehungsregister, ins Bundeszentralregister kommen. Das zum einen. Zum anderen darf man auch nicht vergessen, dass der Schutz eines Jugendlichen und das recht hier bei Kindern extrem hoch wiegt. Das bedeutet, es dürfen keine nähere Angaben zu den beiden mutmaßlichen Täterinnen gemacht werden.
0: Der Fall Luise hat eine Familie an den Abgrund geführt, eine Schule schockiert und eine unspektakuläre Stadt in die Schlagzeilen gebracht. Und er hat eine Diskussion über Kinder in unserem Strafrecht ausgelöst. Ich persönlich halte es für völlig unsinnig, nach solchen Taten mal schnell einfach das Gesetz zu ändern. Was bitte genau soll denn danach passieren? Aber wir haben ja gehört, dass es dazu viele unterschiedliche Meinungen gibt.
1: Aber schreibt uns gern, was ihr über den Fall denkt. Oder über das Thema Strafmündigkeit. Und auch gerne über die Art, wie wir den Fall diesmal erzählt haben. Wir freuen uns über euer Feedback auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Per E-Mail an podcast.bild.de oder neuerdings auch über WhatsApp. Die Nummer dazu findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Fall. Euer Mirko. Und euer Stefan.